Buenos días, iglesia. En esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Éxodo. Hemos estado en una jornada de estudiar el libro de Éxodo. Ya vamos por el capítulo 21, imagínense ustedes. Comenzamos el año pasado y estuvimos casi cinco meses estudiando los primeros 14 capítulos del Éxodo. Y ahora este año hemos estado estudiando desde el capítulo 15 en adelante. Y pues hoy hemos llegado al capítulo 21. Y una de las cosas que nosotros hemos querido hacer aquí en Fielder es que hemos querido estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo y permitir que sea la palabra de Dios quien dirige ¿verdad? nuestra enseñanza y podamos ir um, aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando hacemos esto de predicar cada capítulo, cada versículo, de vez en cuando nos toca un capítulo o un versículo o un pasaje que es difícil que no es muy popular. De hecho, este es un pasaje que posiblemente casi ningún pastor quiere predicar eh, porque es un poquito complicado, es difícil de entender, puede ser malinterpretado este, y para algunas personas son hasta temas un poquito eh, que sensibles, ¿verdad? Y este, especialmente este, esta porción que vamos a estudiar hoy toca un tema este, eh, donde usa la palabra, eh, habla de la esclavitud. Y, y vamos a tocar este tema porque es, es necesario. Yo creo que tenemos que ver a la palabra en su contexto y tenemos que ver qué es lo que nos enseña y no, no llegar verdad así prejuiciados o con temor de qué es lo que vamos a, a hablar. Pero va, vamos a ver esta palabra que el Señor tiene para nosotros hoy en, en Éxodo 21. Y creo que es importante que tengamos la actitud correcta porque este es el tipo de pasaje que algunas personas leen y dicen, ah, no, pero es que ya ves, ya ves es que la Biblia dice cosas que no, que no van y, y entonces ya le ponen el sello a la Biblia completa. Pero tenemos que ver lo que la palabra enseña aquí y también a, a la luz de todo el resto de las Escrituras. Así que hoy vamos a entrar en Éxodo 21, en estos primeros versículos del 1 hasta el 11. Y creo que Dios nos va a enseñar algo. Acuérdense que en las últimas semanas estuvimos estudiando los primeros, los 10 man, eh, mandamientos. Y, y los 10 mandamientos nos mostraron a nosotros el carácter de Dios. Vimos cuál es el carácter del Señor por medio de estos mandamientos que Él nos dio. Y luego de los mandamientos Dios comienza a darle a su pueblo unas instrucciones, unas reglas, que en realidad es una manera de cómo poner en práctica en nuestro diario vivir estos diez mandamientos. Y, y hoy vamos a ver este, este comienzo de estas reglas y regulaciones que Dios les está dando al pueblo. Y vamos a verlo en Éxodo 21, comenzando en el versículo 1. Escucha el versículo 1. El Señor le ordenó a Moisés, ¿verdad? El Señor le, le ordenó a Moisés, perdón, estoy mirando la, la que no es. Dice, estas son las leyes que tú les expondrás. Ese es el versículo 21 eh, del capítulo 21. Estas son las leyes que tú les expondrás. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí está bastante fácil de entender, pero ahora es que se pone difícil, versículo 2 en adelante. Dice, si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante seis años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da a mujer al esclavo como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas de que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, yo no, yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo y a mi, a, mi, a mi mujer y a mis hijos. El amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta. Allí le horadará la oreja con un punzón. O sea que se le va a perforar la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. 
Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha como mujer, por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Si no le provee estas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Y bueno, ya ustedes vieron cuán complicado está este asunto, ¿verdad? Así que a mí me gustaría orar ahora mismo y decir, ya son enviados. Y que Dios los ilumine, ¿verdad? Pero tengo que entrar aquí en este pasaje y vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esto. Pero yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos en esta palabra esclavo, la esclavitud, quizás nosotros tenemos una idea en nuestra mente de lo que es la esclavitud, ¿verdad? O estamos pensando quizás en aquellos esclavos que trajeron los conquistadores cuando llegaron a, a, a las Américas y, y, y esclavizaron um, a las personas para, para la mano de obra, y, y, y hemos visto aún el mismo ejemplo de Israel, cómo este pueblo fue esclavizado por Egipto, cómo ellos fueron maltratados, abusados, forzados. Y esa es la esclavitud que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra esclavo, pues cuando vemos esto decimos, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que Dios esté dándonos una orden acá de hacer a alguien esclavo? ¿Cómo es posible que esto le parezca bien a Dios? Inclusive, mira cómo habla ahí de que un padre venda a su hija como esclava. No, pero es que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es esto que la Biblia está enseñando esta cosa? Pues yo creo que es importante que nosotros veamos bien, bien, bien qué es lo que está enseñando la Biblia y entendamos, porque quizás puedes entender lo que no es si no prestas atención. Número uno, esta esclavitud que estábamos leyendo acá no es lo que nosotros tú y yo conocemos como esclavitud. Vamos a tener que irnos más profundo, vamos a tener que escudriñar bien profundo para nosotros poder tener un entendimiento de lo que, lo que la palabra nos quiere enseñar acá. Esta palabra que acá se traduce en español como esclavo, yo estoy leyendo la, la, la nueva versión internacional y esta palabra se traduce como esclavo en la mayoría de las, de las traducciones de la Biblia, en, en muchas, en inglés, en español, en, en, todos, en muchos idiomas, pero por ejemplo la Reina Valera traduce también como siervo, si tú estás leyendo la Reina Valera te, te, en vez de esclavo dice siervo. Porque la palabra raíz, la palabra original en hebreo que se usa para decir que, que acá en español está traducido como esclavo o siervo, es una palabra ebed. Y la palabra ebed es una palabra que tiene un significado de una persona que está atada a un compromiso de servir, ¿verdad? Por, como, como, como manera de, de, un, de una deuda. Entonces, es, es un, la palabra ebed quiere decir que una persona voluntariamente se ofrece como siervo, como esclavo para pagar una deuda o para salir de una deuda. Entonces es muy diferente a la esclavitud que nosotros conocemos que una esclavitud forzada, que es una esclavitud por, por, por raza o por color. Esto es, una, esto es muy diferente, esto es una servidumbre por deuda de una persona que lo hace voluntariamente. Yo quiero hacerme esclavo de esta persona porque yo tengo una deuda o porque yo necesito ayuda y voy y, y me hago esclavo de esta persona. Y lo vamos a poder entender cuando vamos viendo los diferentes detalles, ¿verdad? Pero eso es una cosa importante que entendamos, que esta palabra que estamos usando aquí de esclavo no es una esclavitud forzada, sino que es una, una esclavitud de servicio voluntaria. Fíjate que hay una diferencia ya inmediatamente. ¿Van viendo que es diferente? 
Hay una diferencia acá. De hecho, en el versículo 16, que hoy no vamos a entrar a toda esa área del, del capítulo, pero en el versículo 16 prohíbe la, la, el tipo de, de esclavitud forzada como la que ellos tuvieron en Egipto. En el versículo 16, lo voy a leer, dice, el que secuestre a otro y lo venda, al ser descubierto o al ser descubierto o lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. O sea, la esclavitud forzada es cuando secuestraban gente, se los llevaban y los vendían y los ponían a trabajar forzadamente. Y ya vemos que el Señor está prohibiendo eso. Eso quiere decir que lo que estamos viendo acá no es la esclavitud que tú y yo conocemos, estamos viendo algo diferente. Ebed es esa palabra, ¿verdad? No era un secuestro, no era por la raza, no era por el color de piel, sino que era algo totalmente diferente. Lo que, lo que quiero que, que lleguemos es que es, este tipo de servidumbre, este tipo de, de esclavitud, si se le puede llamar así, tenía que ver más con una protección, con una protección para la persona que se sometía a eso. Tenía que ver más con ayudar a levantar a alguien a salir de una deuda o a salir de una pobreza. Y, y lo vamos a ir viendo ahora. Este, estos esclavos, por ejemplo, tenían derechos Imagínense, tenían derechos. Eh, eh, más adelante en este mismo capítulo, versículos 26 y 27, me voy a adelantar y los voy a leer. Dice, si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. Si alguien le rompe un diente a un esclavo o a su esclava, en compensación por el diente los pondrá en libertad. Entonces, fíjate que está hablando de que estos esclavos, estos, estos servidores o estos siervos tenían derechos Tú no podías simplemente golpearlos o, o tratarlos de una manera, Tenías que ten, ten, ellos tenían derechos. La esclavitud que tú y yo conocemos eh, no tenía ningún tipo de derecho. Si tú conoces la historia de este país mismo, de los Estados Unidos o quizás de alguno de nuestros países, donde había esclavitud forzada, estos esclavos no tenían ningún derecho. Se consideraban que ellos eran propiedad de su amo, como si fueran un objeto y no tenían ningún tipo de derecho. Sin embargo, acá está hablando de que estos siervos tienen algunos derechos. Y creo que estos derechos tienen que ver con que el Señor está poniendo una protección sobre estas personas que necesitan ayuda. Fíjate que esta, este tipo de servidumbre o de esclavitud es temporal. Algo que vimos acá es que esta persona va a servir por seis años. Entonces, imagínate cómo funciona esto. Yo tengo una deuda o yo estoy que no puedo sostenerme, no tengo manera cómo vivir. Voy donde una persona que sí puede, que tiene, que está bien económicamente y yo le digo, me hago tu siervo, me, me, me hago tu esclavo. Y entonces esta persona me recibe y yo me comprometo a esta, a esta, a esta servidumbre por seis años. Ese es el límite, seis años. Y en esos seis años, es, esta persona, este siervo, este esclavo va a recibir un lugar donde vivir, Va a recibir comida, va a recibir ropa, va a recibir protección. Inclusive si, si, el, si el amo se dedica a la ganadería, este siervo este, este se va a convertir en un experto en ganadería. En esos seis años va a recibir entrenamiento, educación, capacitación en una área. Si es, si es ganadería, pues es ganadería, pero si era la agricultura, si era otra cosa, esta persona se iba a, a tener un entrenamiento en esto. Y luego el año séptimo esa persona era liberada, esa persona eh, recibía su libertad. Entonces, fíjate qué diferente es esto, porque esta persona eh, iba a recibir paga, una paga justa, iba a recibir lugar donde vivir, iba a recibir comida, iba a recibir todo lo que necesitaba, iba a recibir capacitación y luego también iba a recibir una libertad completa. 
O sea, literalmente este es un sistema hebreo de, de, de este sistema hebreo de, 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 de la esclavitud por deuda o de la servidumbre por deuda eh, era con toda la intención de ayudar a alguien. Era con toda la intención de levantar a alguien. Mira, mira el fin de esta esclavitud. Si nosotros nos adelantamos a Deuteronomio, capítulo 15, podemos ver cómo terminaba cuando esos seis años acababan y esa persona era puesta libre al año número 7. Y mira, vamos a saltarnos a Deuteronomio, capítulo 15, y voy a leer acá en el versículo 12. Dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, mira esto, no lo despidas con las manos vacías, abastécelo. Bien, con regalos de tus rebaños, de, de tus cultivos, de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. El Señor le está dando una orden a su pueblo. De que si tú eres un amo de un esclavo, que cuando llega el año de libertad, no solamente le vas a dar la libertad, sino que tú lo vas a enviar con las manos llenas. Tú lo vas a bendecir, tú le vas a dar provisión, tú le vas a dar sustento, le vas a dar casi como le vas a dar un, un, un capital para que esta persona pueda ahora abrirse camino, salir adelante, quizá comenzar su propio negocio, comenzar su propia... Si, si, si estuvo seis años aprendiendo ganadería y le diste ganado y le diste dinero y le diste todo, esta persona ahora se puede ir y formar su propia ganadería, ahora él puede ser un amo. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí? Esto es una manera de levantar a aquellas personas que estaban en la pobreza extrema. Esta era una manera de, era como el servicio social más eficiente que había en este tiempo. Qué interesante que esto es lo que está sucediendo acá. Era un modo de, de recibir un beneficio y de salir de la pobreza. Igual, igual para las mujeres eh, tenían también unos derechos, lo vimos hace un momento, ¿verdad? En los versículos del 7 al 11. Había esta ley también para proteger a las mujeres. Yo quiero que vayamos ahí por un momento. Vamos a regresar al versículo 7. Dice, si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no la toma a la muchacha como mujer, por, por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Y si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentos y vestido. Si no le provees estas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se le pague, sin que se pague nada por ella. Yo como papá de dos hijas, no me cabe en la cabeza, no, es verdad, el que yo le vendiera a mi hija, a una persona como esclava. Pero otra vez es que yo estoy quizá pensando en la esclavitud histórica que nosotros conocemos acá en nuestros países o en esta nación. Pero acá lo que está sucediendo era algo completamente diferente. De hecho, cuando un papá ponía a su hija en, este, en, esta, en esta posición de ser una esclava de servicio, estaba posiblemente tratando de salvarla, tratando de ayudarla. No era, no era que la estaba vendiendo para él ganarse un dinero, para él hacerse rico, sino que posiblemente estaba tratando de ponerla en el bien. Fíjate que este, esto, esto, la circunstancia de esto era padres que no tenían manera de cómo sostener a su hija. Cuando, cuando 
cuando en, el, en la cultura hebrea, en este tiempo, ¿verdad? En, en, no solo en la cultura hebrea, en, en el mundo, eh, que en ese momento que ellos vivían, la mujer no se podía sostener por sí sola. Habían ciertas cosas que la mujer no podía hacer. Entonces, la única manera que una mujer podía estar bien era que vivía con su padre y su padre la sostenía o se casaba y su esposo la sostenía. Pero cuando, por eso era que la Biblia habla tanto de las viudas, de cómo protegerla, porque cuando la mujer quedaba viuda no tenía nadie que la protegiera, no tenía nadie que la alimentara, no tenía nadie que velara por ella. Entonces, cuando un papá no podía darle a su hija lo que ella necesitaba, terminaba esa mujer posiblemente muriendo de hambre o terminaba entonces eh, este, arrastrada a la prostitución o a cosas más terribles. Entonces un papá en vez de dejar que su hija se perdiera de esta manera, prefería mejor llevársela a un amo y decirle te, te voy a, a, a vender mi hija en servicio porque él sabía que esto era un servicio temporal de seis años y que en este tiempo su hija iba a tener todo lo que él no le podía dar, su hija lo iba a recibir en este lugar. Iba a recibir allí un lugar donde vivir, un techo, iba a tener ropa, iba a tener comida, iba a tener trabajo, iba a tener una paga justa, un salario justo, iba a tener cuidado, iba a tener protección. Inclusive la mujer tenía la posibilidad de que si ella le agradaba al amo, el amo podía decir, ¿sabes qué? Me caso con ella. Y entonces sí que la hija iba a estar bien, porque se iba a hacer entrar en la familia, iba a tener todos los derechos de familia. Inclusive el amo podía decir, esta, esta, esta sierva eh, eh, me, 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 me agrada y se, y se la voy a dar como esposa a mi hijo. Y por lo tanto tenía que adoptarla como hija y tenía que darle todos los derechos de hija. Entonces cuando un padre ponía a su hija en esta posición, él estaba salvándola, estaba dándole a ella algo que él no podía darle, estaba poniéndola en una posición, en un lugar donde había alguien que sí podía, una familia que sí podían darle lo que él no podía darle a ella. ¿Entienden cuál es la diferencia ahora? ¿Pueden entender un poquito? Porque creo que es importante que veamos ¿verdad? Todas, todos esos aspectos. Por eso es que, eh, eh, fíjate que en el versículo 7, ¿verdad? Él, él, él dice que no la podía despedir sola. Él dice que si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Fíjate que estaba atado este amo. A esta, a esta sierva. ¿Por qué? Porque cuando se cumplían los seis años, si ella no tenía a dónde ir, si ella no tenía con quién ir, si no se había casado con su hijo, con su amo, o si no tenía un esposo con quien ir, él no la podía dejar ir porque no la podía abandonar a que estuviera sola. Tenía que hacerse responsable de ella, tenía que seguir cuidando de ella hasta que ella entonces pudiera tener o tener la oportunidad de que su papá la rescatara. Por eso hasta decía que él no podía vendérsela a un extranjero. Tenía que mejor darle la oportunidad a su papá que él, que él la, la rescatara, o sea, que él la comprara de vuelta. Entonces, ya estamos viendo, ¿verdad?, que acá lo que está su, su, sucediendo es que esta, este tipo de servidumbre o esclavitud, si le quieres llamar, era un camino a la libertad. Era un camino a la libertad. Servías por un tiempo temporal, recibías todos los beneficios y, y alcanzabas la libertad. Y cuando alcanzabas la libertad, tenías todo lo que necesitabas para abrirte camino. Y continuar hacia adelante. Entonces, este es un, 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 un programa social tremendo. Tremendo. Totalmente diferente a la esclavitud que Israel experimentó en Egipto. Si ustedes se acuerdan, los israelitas eran esclavos de los egipcios. Y en Egipto ellos eran propiedad del faraón. En Egipto ellos no tenían valor. En Egipto ellos no tenían derechos. En Egipto ellos tenían que producir más y más y más y más. Y ellos valían si producían. 
Esa era la esclavitud que ellos conocían, esa era la esclavitud de donde ellos venían. Yo creo que por eso Dios les recuerda a ellos en aquel versículo 15 de Deuteronomio 15 que leímos hace un momento, que ellos no pueden olvidar de dónde ellos vinieron. Fíjate que decía, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Dios no quiere que se repita la historia. Dios estaba diciendo, acuérdate de lo que tú fuiste, acuérdate de cómo tú fuiste abusado, maltratado allá en Egipto. No se te ocurra jamás hacerle lo mismo a otra persona. Por lo tanto, esto que, que, que Dios está dando, esta regla y, y, y esto es para, es para proteger a aquellas personas que van a servir y que van a, a levantarse, que van a tener la oportunidad de ya sea salir de su pobreza o salir de su deuda. Dios estaba enseñándole a su pueblo Israel un principio que más adelante vamos a ver que Jesús nos los enseña. Lo que nosotros quizá muchos llamamos las reglas de oro. Dios estaba enseñándole a su pueblo, trata a las demás personas como tú quieres que te traten a ti. Y eso es un principio que Dios nos enseña en su palabra y que más adelante Jesús se lo enseñó también a sus discípulos. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. ¿A ti te gusta que te traten con amor y con cariño? Trata a los demás con amor y con cariño. ¿A ti te gusta que te traten con respeto? Trata a los demás con respeto. ¿Tú quieres que las personas te traten con dignidad? Trata a los demás con dignidad. Eso es lo que el Señor está enseñándole a su pueblo. La regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Dios nos llama a nosotros a que nosotros tratemos a los demás como tú quieres que te traten a ti. Yo no sé a ti, pero a mí me gusta que me traten bien. Me gusta que me cuiden, me gusta que mi esposa me haga una comidita bien rica. ¿Verdad? Por lo tanto, Dios me llama a que yo la trate bien a ella, a que yo cuide de ella también. Entonces, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, como te gusta que te traten a ti. Eso es lo que Dios estaba enseñándole a ellos. Yo creo que si fueras tú la persona que está en necesidad, si fueras tú el que está en esa deuda, si fueras tú el que está en, en, en esa racha, tú quisieras que las personas te vieran, te vieran, se dieran cuenta. Y no solamente que te vieran, sino que te, te vieran por tu valor y, 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 y entonces creyeran en ti, creyeran en tu potencial. Y por lo tanto, al creer en tu potencial, que invirtieran en ti, que te ayudaran. Porque eso es exactamente lo que estaba sucediendo acá. Eso es lo que el Señor estaba llamando a su pueblo. A que ellos vieran cuando había alguien en una necesidad tremenda. Y que, y que no solamente que los vieran, sino que creyeran que había una posibilidad, creyeran en ellos y que invirtieran en ellos. Es exactamente lo que estaba sucediendo acá con esta servidumbre, con esta esclavitud. Era el mejor sistema de servicio social que podamos encontrar. Si lo hacemos así, nosotros vamos a ver vidas cambiadas. Si tú y yo operamos de esta misma manera, también vamos a ver vidas cambiadas. Yo quiero decirte que cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, eh, yo comencé a obedecer al Señor y a dar pasos y a hacer cosas, pero yo, yo iba por fe, hermano. Por más de 15 años yo fui evangelista y yo no tenía un cheque, un salario específico, sino que yo confiaba que Dios iba a proveer. Y Dios proveyó. Tengo muchas historias que contar. Pero algo que yo quiero contar es que 
Hubo momentos en los cuales yo me sentí desesperado. Hubo momentos en los cuales yo me sentí agotado y cansado, en donde yo quería decir, ya, ya, no, ya no quiero seguir obedeciendo a Dios, ya no quiero hacer lo que Él me está llamando porque esto es difícil. Y en uno de esos tiempos que estábamos pasando un momento muy difícil, Dios puso una persona en mi camino. Dios puso a este Señor en mi camino. Y este hombre, muy humilde, muy sencillo, era un hombre muy sabio, era un hombre muy entendido, era un hombre muy rico. Y él me vio, él vio mi llamado, él vio mi necesidad, él vio mi lucha, él vio el momento difícil que yo estaba pasando. Pero él también creyó en mí, creyó en lo que Dios estaba haciendo conmigo, creyó en, en, en mi obediencia al Señor y decidió invertir en mí. Y comenzó a ayudarme, y comenzó a darme consejos, y comenzó a enseñarme cómo hacer las cosas organizadamente, comenzó a, 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 hacerme, a ayudarme a hacer papeleos legales y, y cosas que yo necesitaba, que yo no tenía la idea. Me proveyó un abogado que yo no podía pagar. Entonces comenzó a invertir en mi ministerio, y mi ministerio comenzó a crecer, comenzó a dar fruto, comenzó a pasar cosas diferentes. Comenzaron a llegar otras personas y a notar mi ministerio y empezar a apoyarme de una manera que yo jamás hubiese podido hacer. Porque esta persona me vio, creyó en mí y luego invirtió en mí. Este señor se llama Denny y ese señor Denny me apoyó por muchos años. Y ya hubo un momento en que ya no tuvo que hacerlo más. Y yo no tuve que quedarme diciendo, ah, qué pena que ya no me está ayudando. No, porque me ayudó a levantarme y ya pudo hacer, mira, dale tú. ¿Verdad? Y un momento en que yo ya tenía esa libertad de seguir adelante, de abrirme camino por ese apoyo que yo pude recibir. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros, eh, el plan que, que Dios tiene, que funciona. El plan de Dios es bendición. Y eso que yo te acabo de contar es, es una demostración de que el plan de Dios funciona y de que trae bendición a las vidas de las personas. Y ese mismo plan de redención que tú y yo necesitamos. Es el mismo plan que Dios utiliza por medio del Evangelio, porque Dios ve nuestra condición, ve nuestra condición de pecador, ve nuestra condición de que estamos perdidos, ve que estamos vulnerables, Dios ve que estamos en pobreza espiritual. Dios lo ve, pero no solo lo ve, sino que cree en nosotros, cree en el valor que tenemos porque Él nos hizo a su imagen, porque Él nos ama. Y no solamente hace eso, sino que también decide que invertir en nosotros, invertir hasta lo máximo, a, a tal punto que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Invertió completamente, nos da el todo para rescatarnos. ¿Que no vale la pena servir un amo así? Claro que sí, claro que vale la pena servir a un amo como ese. Ese es el evangelio, hermano. El Señor toma, te toma consigo, te adopta a su familia, te lleva a su casa, te da un asiento en su mesa. Eso es lo que hace el Señor. Cuando tú vienes a Él y te entregas a Él, tú estás diciendo, Señor, te voy a servir. Te voy a servir por siempre. Voy a ser tu siervo, Dios mío. Y Él te recibe, te hace parte de su familia, te adopta, te sienta en su mesa. Esto es una transformación que comienza ahí. 
La pregunta es tú, ¿quieres ir? ¿Quieres venir? ¿Quieres ser siervo del Altísimo? Qué precioso este mensaje del Evangelio. Quizá tú estás vulnerable, estás buscando salir de ese hoyo espiritual. Estás en una situación desesperante. Y Dios te ve. Y Dios cree en ti. Porque Él puso potencial en ti. Y Él quiere invertir en ti. Solo quiere que tú vengas y te entregues a Él y digas, Señor, aquí estoy, soy tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es el plan de Dios para nosotros. Cuando tú y yo somos siervos de Dios, eso nos liberta. Fíjate qué interesante, nos hacemos esclavos de Dios y eso nos da libertad. No nos da esclavitud, nos da libertad. Eso es algo precioso. Iglesia, eso es algo maravilloso y precioso. El Señor nos adopta, nos hace suyos. ¡Wow! Yo cuando pienso en esto digo, Dios mío, qué bueno que yo soy tu siervo. Qué bueno que me has recibido y que me has dado la oportunidad de servirte, de entregarme a ti completamente. Quiero regresar nuevamente al versículo 5 de este capítulo 21. Porque en el versículo 5 vemos el Evangelio. Dice, si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos. El amo le, habrá, le hará comparecer ante los jueces y luego lo llevará a una puerta al marco de una, o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. O sea, le perforará la oreja y así el esclavo quedará de por vida con su amo. Ese, ese es el, el ejemplo del amo que es tan bueno que el esclavo dice, no, no, es que yo no me quiero ir de su lado, yo quiero quedarme aquí. Ese es nuestro Señor. Nuestro Dios es tan bueno, el Señor Jesús es tan bueno que cuando tú y yo le servimos y, y nos damos cuenta de quién Él es y cuánto nos ama y cuánto nos bendice y cuánto el Señor hace por nosotros, no nos queremos ir de su lado. No queremos irnos, queremos quedarnos sirviéndolo a Él para siempre. Yo no sé si tú has tomado el paso de venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Quiero servirte a ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Adoptarte a su familia. Que tú seas de Él, que tú le sirvas para siempre. Y que Él sea tu amo para siempre. Este es un mensaje precioso. Y cuando lo escuchamos suena tan lindo. Pero hay algunas personas que todavía se resisten a venir al Señor y dejar que Él sea su amo. No es que yo quiero creer en Dios a mi manera. No es que yo quiero hacer las cosas así, así, así. No, quizá otro día, un día. No es que no estoy listo. Yo no sé cuál es tu razón o tu excusa o tu razonamiento para no dejar que Dios sea tu amo. Pero yo quiero que tú sepas que mientras que Dios no es tu amo, tú vas a continuar viviendo en pobreza espiritual. Necesitas a ese amo maravilloso. Ese amo maravilloso entregó su vida por ti y está listo para recibirte en el día de hoy. No tienes que perforar tu oreja en este día. Simplemente declarar tu fe en Él. Lo puedes hacer públicamente. Eso es lo que hacemos en el bautismo. Cuando tú y yo entramos al agua del bautismo, estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo dejo mi vida vieja atrás. Estoy enterrando el viejo yo. Y entras en el agua. Y cuando sales del agua, estás diciendo, nazco una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora soy nuevo. Ahora eres mi Señor. Ahora Él es mi amo. Ahora yo soy su siervo. 
Ese es el bautismo, una confesión pública. Mucha gente piensa que el bautismo es algo que tú haces cuando ya eres un santo, cuando ya, no sé, maduraste 20 mil cosas. Y el bautismo no es eso. Nunca te vas a poder bautizar. Si fuera por eso, ni yo tampoco me voy a bautizar. El bautismo es una confesión de decir, ¿sabes qué? Yo estoy tan quebrantado, yo soy tan pobre espiritualmente que yo necesito morir a mí mismo y entregarle mi vida al Señor para que Él sea mi Señor, para que Él sea mi amo, porque Él es el único que me puede sacar adelante. En esta mañana tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo. En esta mañana tú tienes la oportunidad de venir al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi amo. Te entrego mi vida hoy, en este día. De ahora en adelante yo vivo para ti. Y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas. Él es un Dios maravilloso. Él es un amo que no te manda con las manos vacías. Él es un amo que siempre va a cuidar de ti. Él es un amo que nunca va a abusar de ti. Él es un amo que siempre te va a amar. Él es el amo que tú vas a decir, me quiero quedar con este amo. No me quiero ir. Ese es el amo maravilloso. Su nombre es Jesús. ¿No te gustaría servirle? ¿No te gustaría ser esclavo de Jesús? Siervo de Jesús, si no te gusta la palabra esclavo, a mí no me molesta, porque Él es un amo bueno. Ese es el llamado para ti hoy. Venga al Maestro, ven bajo su protección. Y quizá tú necesitas venir a Él y simplemente recordar lo que ya hizo por ti, traer a Él tu necesidad. Aquí van a haber personas listas para orar por ti, para interceder a Dios por tu necesidad. Pero si tú necesitas dar un paso de fe hoy y decirle, Señor, yo necesito entregarte mi vida, estamos listos para ayudarte a dar ese paso de fe. Mientras cantamos esta canción, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que tú respondas al Evangelio de Jesús. Aquí vamos a estar listos para orar por ti y ayudarte a dar ese paso. Según el Espíritu del Señor toca tu corazón, tú respondes.